0: Hey, Thompson Darko hier. Ik ben zwaar verkouden. En ik leef op pijnstillers. Maar ik ben er voor je. Om je in slaap te praten. Want ja, hoe moet je zonder mij in slaap vallen? Dat kan natuurlijk niet. Um, en ik heb trouwens een sponsor. De sponsor ben ik zelf. Oh, dit is echt zo cringe. Ik sponsor mezelf. betjeaf.com slash thompson darko wordt lid van mijn gemeenschap. Mijn Darko's Ziel van Saturnus. En. Dan kan je wakker blijven met mij. Dus dan praat ik wat vaker en wat langer tegen je. Je krijgt toegang tot mijn teksten. Een paar keer in de week een tekstje in je inbox. Gewoon echt heel veel dingen. Steun mij en dan steun ik jouw ziel. Dat is de deal. Petjaf.com 6 Thompson Darko. Dankjewel Thompson dat je jezelf sponsort. Graag gedaan. Voor je gaat slapen. Ik denk dat dit het grootste probleem van het leven is. Namelijk hoe kun je eerlijk zijn zonder dat je wordt afgewezen. En dat, dat, dat is, weet je, het is sowieso niet zwart dit, maar het is, een moeilijke, het is een moeilijke lijn. Want uiteindelijk willen mensen helemaal niet die authentieke jou. laat maar zeggen, jij die alles eerlijk zegt en doet en je uit hoe je je voelt. Want mensen hebben gewoon een verwachting en ze willen dat je voldoet aan die verwachting. En die verwachting kan zijn dat je de perfecte dochter moet zijn of de goede vriendin of de stille niet zo aanwezige student of, of, of de volgzame collega, snap je? Die verwachtingen. Terwijl jij, want je wordt de hele dag gebombardeerd met woord wie je bent, wees authentiek, wees jezelf, blijf jezelf, bla bla bla, weet je, dat botst in je hoofd. Want je, je merkt als je iets te veel jezelf bent, dat, dat niet iedereen dat leuk vindt. Het is echt een enorme kloof, want het lijkt de heilige graal van het leven. Weet je, reclames, films, alles draait aan woord wie je bent. Maar in de praktijk ja, houden we elkaar toch meer in de, in de greep van ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik wil ook niet te veel last van je hebben, snap je? En tegelijkertijd, we doen het ook bij anderen. Hè? Ik bedoel, we zijn ook niet heilig. Zelfs als je denkt van wel, ik denk uiteindelijk dat we ook minder tolerant zijn dan we denken aan de anderen. Maar dan moet ik het een andere keertje over hebben. Het ding met jezelf worden, jezelf zijn, wees authentiek, dat kan alleen... Als je omgeving deze versie van jou accepteert, snap je? Dus je moet mensen om je heen hebben die die gekke kant van jou of whatever accepteren. En dat is vaak bijna nooit het geval, want we cirkelen in heel veel uh, omgevingen rond. En ja, we passen ons toch elke keer aan aan die omgeving. En als je echt jezelf zou willen zijn, dan zou je uit al die omgevingen moeten stappen die je uh, beperken. Zou je vriendschappen moeten verbreken, relaties moeten beëindigen, je familie moeten negeren. En ik zag dit terug. Ik zat een Deense film te kijken 2021. Die heet. Nou, ik moet nog even aan mijn Deens werken. Maar hij heet Hofnagrakeren Nevender. Bij deze. Hij is vertaald als Persona non grata. En daar keert de succesvolle schrijfster Irine, Irina terug. Naar het platteland. Beetje cliché, maar goed. Uh, voor een bruiloft. Uh, naar haar geboortedorp toe van haar broer. En het eerste, de film begint met het eerste waar die moeder over begint. Ze heeft een heel kort geknipt kapsel. Echt heel aantrekkelijk vind ik dat. Maar de moeder kan het niet hebben. En die moeder blijft haar noemen bij haar geboortenaam. Terwijl zij zegt, nou ja, ik heb mijn naam veranderd. Ik heet nu Irina. En je merkt in deze film hoe het jezelf willen zijn. Dat ze natuurlijk verschrikkelijk schuurt met haar familie en de vrienden uit haar dorp. Die gewoon een beeld vasthouden van hoe ze ooit was. Komt er ook nog eens bij kijken. En daar draait die film op. Dat haar broer uh, gaat trouwen met een vrouw. Die haar tienertijd tot een hel heeft gemaakt. Dus de grootste pestkop Die echt op het meest vernederende manier haar leven. Nou ja, onmogelijk heeft gemaakt. Die, die trouwt zich nu in de familie. Ja, en dit, die film doet een beetje aan vesten denken. Ik weet niet of je die kent. Zo'n dogmafilm film van de, de, van de jaren 90. De Zero's. Die film heb ik echt zo vaak gezien. Um, Vesten, volgens mij van Thomas Vinterbeek. Het gaat over een uh, jubileum van een vader. De familie komt bij een soort landhuis bij elkaar. Ze zitten allemaal in een soort U-vorm, weet je, met heel veel gasten. <laughs> en dan neemt die broer zo het woord, die tik zo tegen zo'n glas aan en die gaat dan vertellen hoe die vader hem heeft misbruikt in zijn jeugd. En de stilte aan tafel, hoe iedereen... Het ontkent of het eigenlijk niet wil horen. Nou ja, weergeloze film. Het wordt steeds ongemakkelijker die hele film. Vesten. Maar goed, de, deze moderne vesten persona wel dan ook. Raad het een beetje aan denken. En jou. Voor je gaat slapen. Ik denk dus dat heel veel mensen dromen. Inclusief ik van jezelf worden. Maar dat je nooit die volledige transformatie kan ondergaan. Snap je? Dus dat je nooit helemaal echt die meest outgoing versie wordt, die je graag wil zijn. En waarom zou je ook? Weet je, het is ook geen kritiekpunt. Ik bedoel, voel je, je er niet schuldig over? Want de realiteit is, je wilt helemaal niet breken met al je vrienden en je terugtrekken van je familie. Want ja, het blijft toch je familie en blijft toch je vrienden waar je een soort gedeeld verleden mee hebt, snap je? Uiteindelijk is ook het leven een soort koord waar we altijd schipperen tussen volledig eerlijk zijn en ons aanpassen aan de ander. En nou ja, wat ik al zei, we spelen gewoon altijd verschillende versies van onszelf bij verschillende mensen. En dat is wat het leven is. En om persoonlijk te worden. Ik had laatst hier zo'n uh, zo buurtbarbecue. En de, de mensen in de buurt, weet je, ja, ik beschouw ze een beetje als kennissen. Het, het, het gaat wel iets verder dan een eenhooi hooi zeggen bij de parkeerplaats. We drinken, we komen ook wel eens over bij elkaar over de vloer om een biertje te drinken, een beetje dat. Maar om nou vrienden te noemen, dat gaat ook te ver. En het viel me op bij mezelf dat ik enorm zat op te scheppen over het aantal boeken dat ik zat te verkopen via TikTok de laatste periode. Ik zat gewoon echt op te scheppen tegen ze. En ik ben helemaal geen opschepper. Maar blijkbaar vind ik het heel belangrijk, met deze mensen die ik niet zo heel goed ken, om mezelf heel erg op te blazen en, en, en dingen te zeggen, een beetje te overdrijven. En terwijl ik het heb gezegd, denk ik, hè, maar dit klopt helemaal niet wat ik zeg. Apart, hè? Terwijl als ik bij vrienden ben, dan maak ik me juist heel erg klein. Dan zet ik, ah, oh, het valt allemaal mee hoor, oh, dat zal me niet zo. Ja, dat, ja, het is alsof een soort onzekere tonsen aan het woord komt, heel gek. En bij familie zwijg ik liever. Dat is ook interessant. <laughs> Wil ik niet eens dat ze erover beginnen. Dan denk ik, laat me met rust. Ook apart. Maar dat doet me afvragen, wanneer ben ik nou wel het meest eerlijk? Als ik bij kennis overdrijf, bij vrienden kleiner maak, bij familie niks zeg. En dat is toch op papier. En dan bedoel ik niet zozeer de verhalen die ik schrijf. Nou, alhoewel, er zit ook vaak wel meer eerlijkheid in dan je denkt. Maar ik, ik, heb, ik houd de, de ik bullet journal. Ingewikkeld woord, maar een van de bullet journal methodes is rapid logging. Dat is dat je een soort logboek bijhoudt van je dag. En ik schrijf gewoon heel puntsgewijs op wat ik heb gedaan. Omdat, nou ja, ik, ik ga niet naar kantoor. Ik heb een speciale schrijverskamer in mijn huis. Daar ga ik elke dag heen om te schrijven en bestendingen in te pakken en te lezen. En doordat ik het elke dag doe, beginnen de dagen ook op elkaar te lijken. Snap je? Ik heb weinig variatie. Dat is niet erg. Het probleem is alleen... Als je nu vraagt, wat heb ik drie weken geleden gedaan? Ja, het is allemaal één grote blur. Het kan ook, als ik iets vertel... dat het misschien vijf of zes weken geleden heeft plaatsgevonden. Snap je? Tijd vervaagt als je te weinig variatie hebt in de dag. En ik merk ook nog dat ik best wel redelijk gestructureerd ben. Dus ik doe ongeveer op dezelfde tijdstippen... dezelfde dingen. Niet helemaal, weet je. Ik ben een soort gestructureerde chaot, Maar, maar toch. Dus ik hou een logboek bij... zodat ik elke keer kan terugkijken van... oh ja, dat heb ik gisteren gedaan. Oh ja... Ik heb een halve dag aan mijn webshop zitten klooien. Oh ja, ik heb dat stuk zitten schrijven. Oh ja, dat was niet zo'n goede dag, snap je? Dat geeft wat houvast. En in die rapid logging, dus mijn logboek, uh, schrijf ik ook af en toe op wat ik voel. En wat ik wens. En, en waar ik over droom. Uh, niet zozeer mijn letterlijke, uh, niet zozeer mijn dromen in de nacht. Maar gewoon mijn ambities. Hè? Nobelprijs winnen. Miljonair worden. door iedereen aan beter worden. Influencer worden. Sponsors die in de rij staan vormen. Mijn auto betalen. Mijn matras. Weet je, dat soort dingen. Nou, dat schrijf ik allemaal op. Zonder schaamte. Sorry, ik ben echt verkouden. Dus als je wat klikjes en zo hoort, ik erger me aan mijzelf. Maar ik, <laughs> probeer, ik probeer er een filtertje overheen te zetten dat je die klikjes al minder hoort. Dat kan allemaal met die technologie. Oké, okay, anyhow. Het idee dat niemand bij deze woorden meekijkt, die ik opschrijf in, 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 in mijn logboek, dat, dat geeft me een heel vrij gevoel. En toch zou ik direct mijn dagboek verbranden als iemand me zou vertellen dat mijn hart morgen stopt met kloppen. Want ik ben dan veel te bang dat al die pure onafgemaakte gedachten en verslagen van me nou ja, wat ik een paar keer per nou ja, wat ik aan het doen ben, dat het niet begrepen wordt door de ogen van een ander omdat het dan niet overeenkomt met het beeld dat ze van me hebben. En ook omdat ik misschien niet wil dat ze me herinneren, maar ook omdat het heel kwetsbaar voelt en heel rauw en heel, ja, heel banaal misschien ook wel. En dat is best een vreemde gedachte. Dat wat ik nu opschrijf in, in dat logboekje. Dat niemand naar mag kijken. En begrijp je niet verkeerd. Hè, want er zit sowieso geen Anne, dag, Anne Frank dagboek in mijn logboek. Weet je, ik bedoel. Ik weet niet of je het Anne Frank dagboek wel eens hebt gelezen. Dat is niet alleen heel intiem. Maar het is ook heel goed geschreven. Het is echt, nou ja, het is gewoon bijna literatuur. Terwijl, nou ja. Het helaas realiteit was. Maar dat, weet je, mijn logboek, echt, het is verre van spectaculair. Het is verre van literair. Het is ook niet zo duister of heel, weet je, het is ook of poëtisch. Maar het voelt wel rauw en intiem aan. En het voelt ook onaf aan en ook misschien iets te, ja, iets te, iets te persoonlijk of zo. Het is meer een herinnering voor mezelf dan een betoog voor de ander. Ja, dus ik denk als het moment daar is dat ik al die... Boekjes gewoon in de handset of in een badkuipend water laat weken. Ik, een paar jaar geleden heb ik een boek gelezen van de Duitse schrijver Wolfgang of Misschien krijg hij die nog van de middelbare school, ik weet het niet hoor. De, zijn, boek, zijn bekendste boek is Chick. Um, Theo, Simon, Johannes, Isaac, Karel over twee jochies die een auto stelen en dan door Duitsland heen toeren. Echt echt heel leuk, grappig coming-of-age boekje. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Alleen Wolfgang leeft niet meer. Hij heeft een breintumor gekregen en um, hij wist toen niet kreeg dat het, nou ja, dat einde. Dat de kans groot was dat hij ging sterven. En hij heeft in het openbaar een weblog bijgehouden. En, en dat weblog dat is uh, in een boek terechtgekomen. En dat, dat kan je eens ook vertalen naar Nederlands. Dat heb ik gelezen. Heel bijzonder om te lezen. En een van die dingen zegt hij. Hij heeft dus ook zijn hele leven allemaal dagboekjes bijgehouden. Dus echt gewoon op papier geschreven voor zichzelf. En een periode voordat hij stierf. Heeft hij ze allemaal in de badkuip gegooid. Om ze te laten weken. Hij heeft er ook een foto van opgenomen. Zit in een boek. En um, als, je deze, als je lid bent van mijn petje af. Heb je die mail gekregen van me. zit die foto ook bij. Wat hij vond. Dat niemand die neergepende woorden over zijn leven. Terug hoefde te lezen. Niemand hoefde er ook een boekje van te maken. Hij wilde gewoon dat het van hem was. En van niemand anders. En ik vind dat echt een fascinerend idee. Aan de ene kant snap ik het. Van, nou ja, weet je, het was een boeiende man. Waarschijnlijk vond hij dat zelf niet. Maar... Weet je, hij jij heeft heel lang, als 10, 15 jaar armoedig geleefd als een schrijver die niemand wilde lezen. Hij brak opeens door met Chic. Ik weet niet eens zo hoeveelste boek, maar het werd echt een gigantische bestseller in Duitsland. Nou ja, en, en dan hoorde hij vlak rondom een boek dat hij dat een brein toe maar heeft en dat hij doodgaat. Dus ja, boeiend. Maar ik snap ook dat hij zegt: van ja, dat is allemaal te persoonlijk. En wat ik gedeeld heb, dat staat op mijn weblog. Dat is uh, van de wereld. Ik snap het. Ik houd van het idee. En voor je gaat slapen, ik, ik, ken, je niet, ken je wel eens dat mensen zeggen: ik ben een open boek. Misschien zeg jij het al. Ik betwijfel of mensen echt een open boek zijn. Dus als jij dat zegt, ik betwijfel of je het echt bent. Je bepaalt altijd zelf wat je laat zien. Dus het is altijd een toneelstuk. Ik kan wel heel open zijn over. Je seksuele voorkeuren of wat je denkt of wat je voelt. Maar er is ook altijd een gebied wat je nooit laat zien aan een ander. Gelukkig maar. En waarom zou je ook een open boek willen zijn? Houd juist bewust dingen voor jezelf en niemand bij mag komen. Want als niemand kijkt, kan je echt vrij zijn. En je moet niet vergeten, we zijn elke dag door. Overal waar we zijn, worden we bekeken. En we hebben het helemaal geïnternaliseerd dat we bekeken worden. Dus we passen ons altijd aan aan de ogen van de ander. Ik ben een introvert, als ik de trein instap, maak ik me klein. Misschien wat extraverte mensen die zoeken juist die prikkels op van het oogcontact. Weet je, we, we spelen allemaal een show aan de hand van wie we zijn. Maar het is ook goed om af en toe een plek te hebben waar niemand kijkt, waar niemand over je oordeelt. Waar je helemaal alleen kan zijn, met jezelf, met de gordijnen dicht. Je kan doen wat je wil, je kan schrijven wat je wil, je kan brullen, dansen, huppelen of praten zoals je wil. Ja, om een beetje tot jezelf te komen of zo. Want als een ander naar ons begint te kijken, veranderen we. Het idee alleen al. weet je, Ik wil best wel bekennen dat ik ook af en toe gekke dansjes doe als de gordijnen dicht zijn. En laatst ontdekte ik dat er toch een spleet in de gordijnen zat. Ik kreeg gelijk een heel gek zelfbewustzijn dat de overburen via het raam mee konden kijken met mijn gekke dansjes. Snap je? Je verandert meteen. Toen het helemaal niet. En toen ging ik zo ging, ik ging dan zo precies door de gordijnen naar buiten, zodat ik het niet veranderde. Deur open, deur dicht. dan ging ik zo in de tuin staan om te kijken of iemand het echt had kunnen zien. Waanzin! Viel dus tegen. Niemand kon het echt zien. Maar toch, ik werd helemaal gek van het idee dat mensen me zagen dansen. Gek hè? Nou ja. Hoor ik langer doorsnotten hier. Je hoeft geen open boek te zijn voor iedereen die je ontmoet. En je hoeft ook niet volledig jezelf te zijn bij iedereen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. De kunst is juist om genoeg verschillende mensen om je heen te verzamelen, bij wie je altijd een deel van jezelf kunt laten zien, zonder dat het voelt als een toneelstuk. En misschien klinkt dit gek, maar ik fantaseer wel eens over het idee dat als ik sterf, dat al die mensen die ik ken bij elkaar komen, bij mijn dood, bij mijn kist, whatever, en dat ze dan al pratend samen erachter komen wie ik volledig was. Omdat ik natuurlijk overal bij iedereen een deel van mezelf heb laten zien. En ja, ja, deze gedachte ontroert me of zo. Omdat al die mensen een deel van mijn leven vormen. En als ze samenkomen en mij herdenken, dan, dan ben ik compleet of zo. Ja. Ik moet er wel tegelijkertijd bij zeggen. Weet je wat, er is een ander moment dat iedereen bij elkaar komt. Behalve als je sterft, dat is je verjaardag. <laughs> Nou, ik voel me nooit compleet op mijn verjaardag. Als familie, vrienden, collega's, buren bij elkaar zitten. Ik voel me echt een clown. Ik krijg een constante error. Ik, heeft iedereen daar de zin. Kunnen ze wel met een cameraertje? Welke kant van mezelf moet ik laten zien? En... Dat is gewoon niet te doen. Maar goed. Zolang je het gevoel hebt dat je altijd een beetje jezelf kunt zijn bij mensen. En... Belangrijke voorwaarden, het contact je energie geeft. En dan merk je als, het, als je weggaat bij die persoon. En dat je thuiskomt en dat je denkt, ah, lekker. Een soort voldaan gevoel. En nog beter als je de volgende dag wakker werd, dat je wordt, dat je vrolijker bent. Dan weet je een relatie, vriendschap, familie, liefde geeft je energie. Houd dat in stand. En zoek extra vrienden. Als je een gedeelte van jou niet kan delen met je huidige sociale contacten, ik zeg maar wat, je behoefte om musea te bezoeken en al je vrienden zijn cultuurbarbaren, zoek nieuwe vrienden om musea te bezoeken. Hou je van metalbandjes en iedereen luistert naar Nick en Simon? Ga een metalforum op en word metalvriendjes met iemand waar je de hele dag door keiharde muziek kan uitwisselen. Snap je? Gewoon zoek extra vrienden, er is helemaal niks mis mee. Het is helemaal niks mis mee om met iemand de hele dag door over heavy metal te praten. Heerlijk. Er zit ook een andere kant van de medaille aan. Als je te beperkt voelt bij iemand. Dus echt het gevoel dat je niet jezelf kan zijn. Dat je niet kan uiten. Dat je niet helemaal wordt gewaardeerd. Um, en je merkt, weet je, dit kan. Het is nog niet per se een reden om een relatie te breken, Maar als je het contactje ook nog heel veel energie neemt, elke keer weer. Ja, dan wordt het ook tijd om je relatie te heroverwegen met die persoon. Om misschien toch de vriendschap te laten doodbloeden of whatever. Want in dat opzicht is het leven veel te kort om mensen in je leven te houden waar je niet jezelf kan zijn en het energie kost. Dat is, dat is het gewoon niet waard. Verre van zelfs. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat ik nog leef. Dat het ademen goed gaat door mijn neus. Ik heb ook... <laughs> ik spray me helemaal nog. Kijk, ik heb uh, een beetje deur. Ik ben zo verkouden dat één spreetje in mijn neus niet werkt. Ik moet twee, drie keer per neusgat sprayen om een beetje te kunnen ademen. Dat heb ik gedaan voordat ik ging praten. En ik ben niet buiten adem geraakt. Ik merk wel dat veel geklik uit mijn mond komt. Maar dat is mijn verkoudheid. Excuses. <tus> ik neem even een stukje water voordat ik jou uh, een goede nacht ga wensen. Wetenschap naar mezelf. Vergeet niet op darko te kijken en lid te worden als je nog geen lid bent. Als je wel lid bent, later deze week kom ik nog met een weekupdate. Dan vertel ik onder andere over mijn avontuur van de week. Ik ben van de week aangereden. <laughs> ja, ook nog. Hoe weg naar de kruid valt om. Pillen en neuspreet te halen, ben ik aangereden. Maar dat vertel ik in mijn weekupdate, exclusief voor mensen die lid zijn van Petje Af. Doe ik elke week verslag van mijn leven, mijn kunstenaarsbestaan, waar ik mee worstel, wat goed gaat. Waar ik mee bezig ben, het is mijn meest populaire aflevering dus. Kan het jou ook aanraden? Als je al in slaap bent gevallen, dan hoop ik dat je gaat dromen over een gieter. Om planten mee water te geven. Het geheime codewoord is gieter. Uh, en als je nog gaat slapen, moet gaan slapen. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.